0: Hallo Annie, meine Liebe. Hallo, Annie. Annie, Annie, Anni ist heute krank. Ja, wo gibt's denn sowas? Einfach spontan heute Nacht beschlossen oder wie? Und jetzt hocke ich hier alleine. Naja, du, aber wer krank ist, soll sich ausruhen, ne? Das äh, also sowohl Seele als auch Körper brauchen ab und zu einfach ein bisschen Ruhe, ein bisschen Liebe, ein bisschen Zeit für sich, also gönnen wir das der Ani. und ich habe natürlich später trotzdem mir noch eine tolle Gästin eingeladen, mit der ich über unser heutiges Thema sprechen möchte und zwar ist das Nostalgie, ach, wisst ihr noch damals? Annie und ich können mega gut, mega lange, ultra alte Geschichten rauskramen und uns darüber freuen, was wir damals alles erlebt haben und äh, langweilen damit unter ähm, Menschen, die mit uns Zeit verbringen wollen. Äh, aber es ist einfach immer wieder so schön, sich daran zu erinnern. Und ich persönlich bin, glaube ich, auch ziemlich nostalgisch. Also ich versuche, viele Dinge festzuhalten, fotografisch, in Texten. Ich heb kleine Schnipsel auf. Also ich bin so eine richtige Mutti, die auf dem Dachboden, nicht, dass ich einen hätte, auf dem Dachboden lauter Kisten hat, wo einfach ganz viele Andenken drin sind. Und manchmal setze ich mich hin und gucke in so ein altes Tagebuch oder ähm, ja schlage ein Fotoalbum auf und denke so, ach, damals. Und wenn dazu dann irgendwie noch die erste Backstreet Boys Platte läuft ähm, oder vielleicht die Spice Girls, dann komme ich in richtig, richtig schöne Gefühle rein. Der Begriff Nostalgie war allerdings früher, also wir reden hier so Ende des 17. Jahrhunderts, ähm, ein Begriff, der ähm, benutzt wurde, um die psychischen und physischen Leiden von Soldaten zu beschreiben, äh, die in der Fremde waren und da, sagen wir mal, Soldatendienst gemacht haben. Ähm, und es wurde als Nervenkrankheit dämonischen Ursprungs äh, betitelt, die zu obsessiven Gedanken an die Heimat, zu Schlaflosigkeit, Appetitstörungen, Weinkrämpfen und Herzrasen führt. Ja gut. Heute weiß man halt äh, Soldaten, wa? Inzwischen ist äh, Nostalgie auch nicht mehr so negativ angesehen. Ich würde unsere Lieblingstherapeutin Nele sehr, damit wenigstens irgendjemand heute hier noch mit mir spricht, einmal fragen, ist Nostalgie denn ein gutes Gefühl? Darf ich mich dem hingeben oder lenkt mich das vom Leben ab?
1: Ja, ob Nostalgie so ein gutes Gefühl ist oder nicht, das kann ich nur mit einem Entschiedenen, es kommt drauf an, beantworten, weil die Nostalgie bezieht sich ja auf das Verlangen nach vergangenen Zeiten, also man erinnert sich an Dinge, die schön gewesen sind, an positive Erlebnisse, an Momente mit besonderen Menschen, wo es einem gut gegangen ist oder wo man auch Sehnsucht hatte und ähm, ja, wo man sich gerne dran zurückerinnert und in dem Sinne kann das natürlich ein ganz tolles Gefühl sein und auch Trost spenden oder auch eine Möglichkeit sein, dass wir wieder Freude empfinden, weil wir uns zurückerinnern und das darf natürlich auch sein. Und Nostalgie kann, wenn man das negativ betrachtet, kann es eben auch sein, dass man sich zu sehr auf die Vergangenheit konzentriert und dann vom heutigen Leben ein bisschen abgelenkt ist oder lieber in der Vergangenheit ist als im Heute und dann könnte man schon sagen, dass das vielleicht auch gar nicht so ein gutes Gefühl ist, wenn man das gar nicht mehr schafft, da so rauszukommen. Also im Endeffekt geht es ja darum, so einen ausgewogenen Umgang mit Nostalgie zu haben, dass man das nutzen kann, wenn es einem gut tut, aber dass man sich auch selber wieder entscheiden kann, da rauszugehen und wieder im Hier und Jetzt zu sein. Also eine gewisse Präsenz im Hier und Jetzt brauchen wir ja auch, damit wir das Leben aktiv gestalten können. Aber wir können uns auch erden und wir können auch uns etwas Gutes tun, wenn wir an schöne Dinge zurückdenken.
0: So, und wir haben jetzt bei uns, ihr glaubt es kaum, Alice Merton ist bei uns. Hi Alice. Hey, na wie jetzt? Sehr gut, danke. Alice Merton wurde 1993 geboren und ist eine britisch-deutsche Alternative-Pop-Sängerin. Ihre Songs wurden über eine Milliarde Mal gestreamt und über drei Millionen Mal verkauft. Als erste weibliche Coachin gewann sie mit ihrem Talent 2019 The Voice of Germany. Ihr Teen Crush war übrigens Brandon Flowers. Und wisst ihr, was sie gerne sammelt? Nacktschnecken. Na klar. Checkt Alices aktuelle Single Charlie Brown auf den gängigen Plattformen aus, folgt ihr bei Instagram und seht sie demnächst live auf Festivals in Cuxhaven, Worms und Wolfsburg. Alle Links findet ihr wie immer in den Shownotes. Alice, ich freue mich mega, dass du da bist, jetzt bin ich endlich hier nicht mehr so alleine. Du hast uns heute ja eher unerwartetes Thema mitgebracht, finde ich. Ähm, mit deinen 29 Jahren bist du ja noch recht jung und du hast dir das Thema Nostalgie ausgesucht. Ähm, kannst du sagen, warum? Was, was ist für dich
2: wichtig an diesem Gefühl? Um, ich finde tatsächlich Nostalgie das schönste Gefühl, was es gibt, wenn ich ehrlich bin. Wow. Ähm, ja, ich liebe Nostalgie. Also ich liebe ähm, an die Vergangenheit zu denken und an, an, an so schönen Gefühle, die passiert sind und als wäre das alles so ein Film und diesen Moment, wo du dann irgendwie an einem Ort bist, wo du äh, lange nicht mehr warst. Ähm, ich, ja, ich, ich liebe das über alles. <lacht> das heißt,
0: du bist mit deinem Leben ganz zufrieden und äh, spulst dir die schönsten Momente einfach gerne nochmal vor.
2: Ja, ich meine, ach jeder hat ja ähm, furchtbare Momente in seinem Leben, ähm, ja. aber ich finde, das ist auch richtig schön, dass wir überhaupt die Fähigkeit haben, zurück in unsere Vergangenheit mit unseren Gedanken zu gehen. Oder auch mhm. zum Beispiel, ob es ein Geruch ist oder mhm. ähm, oder ein Geschmack von irgendwas. Und dann bringt dich das zurück in deinen in so einen Moment, wo oder der, der ganz prägend war für dich. Ja. Ähm, und ja, das liebe ich.
0: Hast du irgendwie so, fällt dir spontan was ein, irgendwie so ein Geruch oder Geschmack oder ein Song oder so, wo du sagst, das beamt mich direkt immer an so einen anderen Ort zurück?
2: Ähm, Ja, tatsächlich gibt es einen Geruch von meiner Grandma, die ähm, vor zwei Jahren gestorben ist Mhm. und äh, sie lebte ihr ganzes Leben eigentlich in Irland und und jedes Mal, wenn ich zum Beispiel, ich glaube es ist vor ein paar Wochen passiert, ich habe einfach so einen Geruch bekommen und war dann wieder in ihrer Wohnung und habe diese Farben gesehen von den Wänden, weil die waren ähm, gelb und der Teppich war lila und es war so schön irgendwie, es waren so, ich ich habe alles vor meinen Augen gesehen und ähm, habe sie auch gesehen. Und ähm, ja, ich finde das einfach total schön, dass solche Sachen halt nicht verloren gehen.
0: Ja, aber ist es für dich dann auch äh, manchmal mit so einer Traurigkeit verbunden? Also gerade, wenn du jetzt zum Beispiel dann an deine Oma denkst, die nicht mehr mehr da
2: ist? Sehr oft. Ähm, Aber ich glaube, genau aus diesem Grund mag ich das Gefühl. Also weil ich weiß, dass ich ähm, Mensch bin und ich weiß, dass ich gerade echte Emotionen spüre. Ja. Also ich, ich muss sagen, jedes Mal, wenn, wenn irgendwas weh tut oder wenn irgendwie ähm, schlechte Erinnerungen wieder hochkommen, versuche ich mich immer daran zu erinnern, dass es gut ist, weil so merke ich, dass ich am Leben bin. So merke ich, dass ich halt wirklich alles spüre, und nicht nur die guten Sachen.
0: Ja, aber das ist doch so mega schwierig, oder? Also die meisten Leute versuchen ja mit eher so unangenehmen Gefühlen, die möglichst wegzudrängen. ja, Oder zu sagen, ich habe jetzt keinen Bock traurig zu sein oder oder Schmerzen, also seelische Schmerzen irgendwie auszuhalten. Das ist ja eigentlich eine total gute Einstellung.
2: Ähm, Naja, ich meine, ich bin ja auch nur ein Mensch. Also ich finde, klar gibt es Themen, die dann hochkommen und die muss man dann auch erstmal verarbeiten, ob das in Therapie ist oder an anderen Sachen. Aber trotzdem zu wissen, dass ich in dem Moment die Fähigkeit habe, das zu spüren, finde ich total krass. Auch zum Beispiel Angst und so. Das ist auch so ein Moment, wo ich mich immer versuche, daran zu erinnern, hey, ähm, das ist viel besser, dass du jetzt diese Angst spürst, als wenn du gar nichts spüren würdest im Leben. Ähm, So weißt du, dass du halt wirklich dann am Leben bist, dass du nicht einfach den Tag durchgehst und irgendwie nicht weißt, was passiert ist, sondern... Du merkst dir, okay, das ist das Gefühl von Angst. Ähm, ich, ich bin gerade sehr ähm, wach und alert und und weiß, was um mich herum passiert. Und ich finde, das dürfen wir nicht vergessen, diese ganzen Emotionen, dieses Spektrum von Emotionen, dürfen wir nicht ähm, einfach so hinnehmen und sagen, ach ja, heute war ich ein bisschen traurig, sondern ähm, man, man sollte auch ein bisschen, also ich als Songwriter versuche, mich mehr dann in dieses Gefühl zu legen und nicht einfach ähm, das auszublenden. Ähm, deshalb war ich auch nie, also habe ich nie Drogen genommen, weil ich wollte nie irgendwie das, was ich spüre, mit Alkohol oder Drogen dann dämpfen. Ich, ja. ich wollte immer alles spüren, was es, auch wenn es richtig weh tut. Manchmal ist es überhaupt nicht schön, aber ich finde es wichtig, dass wir das spüren. Hast du schon
0: immer viel gefühlt? Also so kannst du dich an deine Kindheit erinnern? Ähm, Hattest du da auch schon viele Gefühle?
2: Ja, auf jeden Fall. Ja. Yeah. Ich, ich würde sagen, manchmal, ich weiß nicht, wie es bei anderen Menschen ist, aber so, wenn ich yeah. mit Freunden darüber spreche, ähm, glaube ich schon, dass ich stärker manchmal Sachen fühle als andere. Uh-huh. Ähm, und manchmal kann es gut sein, manchmal kann es auch sehr, sehr schlecht sein, ähm, weil es dann immer schwieriger ist, dann aus diesen Gefühlen rauszukommen. Yeah. Ähm, vor allem, wenn es dann schlechte Gefühle sind. Aber, ähm, ja, ich würde schon sagen, dass ich äh, sehr stark fühle.
0: Ich finde das auch immer so, es gibt so manche Dinge, also es fängt ja irgendwie an bei, wie siehst du eine bestimmte Farbe oder so und auch diese, was man fühlt, wie man Dinge wahrnimmt. Man kann es manchmal ja so schwer vergleichen, ne? wenn zwei Personen sich treffen und sagen, ich bin Absolut. traurig oder melancholisch, ja. bedeutet das vielleicht sowas ganz, ganz unterschiedlich ist und ich finde es manchmal so abgefahren, dass ich mir so denke, geht es irgendjemandem noch genauso wie mir und wie kann man rausfinden, weißt du, so was in den anderen vorgeht? Ja, 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 voll. Das ist total faszinierend. Ja, absolut. Das heißt, du benutzt dann deine Gefühle und auch die Melancholie wahrscheinlich auch im Songwriting ähm, und für deine Kunst, also auch so ein bisschen als Antrieb oder als ja als Themen für äh,
2: für deine Kunst. Absolut. Ich glaube, ich ich, also ich glaube, jeder Song, den ich bis jetzt geschrieben habe ähm, hat einen Teil von Nostalgie drin, weil ja. es ist ein Gefühl, was in der Vergangenheit passiert ist, was ich sozusagen brauche in dem Moment, ähm, um den Song zu schreiben. Also es ist ein Gefühl, was mich nicht loslässt mhm. ähm, und wo ich merke, okay, das muss raus, das muss gesagt werden, das muss geschrieben werden. Ähm, und ich glaube deshalb für mich ähm, wären meine Songs sehr anders, wenn ich, wenn ich kein Riesenfan von Nostalgie wäre.
0: Ja, Wie war denn das in deiner Kindheit und Jugend? Du bist ja wahnsinnig oft umgezogen. Ja, irgendwie äh, New York und Kanada und Deutschland und England und dann wieder Deutschland und also ne, viel äh, hin und her gezogen. Wahrscheinlich teilweise auch dann einfach, weil du Bock halt hattest, wenn als du älter warst. Äh, Und teilweise aber auch, wahrscheinlich, weil deine Eltern das entschieden haben. Meinst du, dass du vielleicht, weil du an so vielen Orten groß geworden bist, dass das irgendwie mit der Melancholie zusammenhängt, die du heute
2: spürst? Um, das kann auf jeden Fall sein. Also ich würde es nicht ausschließen.
0: Weißt du, wenn du sagst, irgendwie ich, ich habe ich hab vielleicht nicht ein Zuhause, an das ich mich erinnere, sondern vielleicht eher mehrere Orte oder Personen, mit denen ich zusammen war, dann kommt in mir irgendwie so dieses, dieses Bild hoch, weißt du, dass man
2: so... dieses dieses Zuhause in Form von Erinnerungen sich irgendwie schafft. Absolut. Also ich glaube, das wird auf jeden Fall verstärkt dadurch, dass man sehr viel dann erlebt in in seinen jungen Jahren ähm, und dann immer gerne zurückgeht an diesen Zeiten. Manchmal ja, manchmal nein. Ich meine, es gibt auch sehr viele Momente, ähm, wo ich nicht gerne zurückgehe, ähm, wo ich aber versuche trotzdem, das zu machen, weil ich finde es wichtig, dass ich mir dann auch klar mache, was ich, ähm, also wo ich war und wie ich dann jetzt, wo ich jetzt bin, überhaupt angekommen bin. Ähm, mhm. Also diese ganzen Wege und diese Schritte. Ähm, also die die Schulzeit in München war nicht die beste Zeit für mich, weil ich kein Deutsch gesprochen habe und ähm, gleich aufs Gymnasium ähm, gegangen bin, weil meine Noten eigentlich davor gut waren. Ähm, aber dann sind meine Noten plötzlich von 1 und 2er auf Vierer und 5er gerutscht, ja. weil ich einfach ja, die Sprache nicht gut sprechen konnte. Ja, yeah, surprise. Ähm, <lacht> aber für, für mich als Kind, ich meine klar, ähm, mir haben auch meine Eltern gesagt, ja, es ist normal für dich, dass es jetzt ähm, ein bisschen dauert, bis deine Noten wieder gut sind. Aber als Kind verstehst du es trotzdem irgendwie nicht. Du denkst dir so, okay, du siehst einfach nur diese vier oder diese fünf mm. und, ähm, und bist total enttäuscht von dir und denkst, wow, ich bin, ähm, ich bin schlecht. Das ist das Einzige, was man denkt. Und diese Gefühle, ähm, die kommen dann wieder hoch, aber ich versuche das dann eher ähm, so zu verarbeiten, dass ich, dass ich weiß, okay, durch dies durch dieses ganze Prozess habe ich gelernt, auch sehr diszipliniert zu sein ähm, und und auch einfach mit mir selber streng zu sein und ähm, uns wissen, okay, du musst jetzt hart arbeiten, um überhaupt durchzukommen.
0: Du hast mal gesagt und das klingt gerade auch in so in diese Richtung, äh, dass du sehr perfektionistisch bist. Das ist ja nicht unbedingt immer von Vorteil, oder? Wie siehst du das? Also bist du vielleicht auch sehr hart zu dir, wenn du sagst, wenn ich hier höre Disziplin und man
2: muss sich so durcharbeiten? Ähm, Ja, ich würde schon sagen, dass ich sehr hart zu mir bin. Ähm, Aber ich habe auch Momente, wo ich versuche, nicht so hart zu sein. Also ich glaube, jeder in meinem, jeder, mit dem ich arbeite bis jetzt, ähm, habe ich tatsächlich, ähm, also, schätze ich, weil ich weiß, dass sie so ähnlich ticken wie ich im Sinne von ähm, wir sind alle irgendwie Perfektionisten. Also ob das Mhm. irgendwie meine Band ist oder ähm, meine, viele Produzenten, mit denen ich äh, arbeite, mein Manager, also viele von uns wollen halt auch ähm, ein gutes Ergebnis. Wir wollen nicht im Sinne von Zahlen, sondern einfach etwas äh, kreieren, worauf wir stolz sind, worauf wir selber dann, womit wir selber zufrieden sind. Wenn wir Konzert spielen, haben wir alle den Anspruch, dass es gut sein soll, dass, dass wir es gut hinkriegen sollen, dass die Leute Spaß mhm. haben sollen. Ähm, und ja, ich glaube, ich habe mich einfach immer von, von Leuten umgeben, die auch äh, die auch Spaß haben, dann auch hart zu arbeiten. Also mhm. ich würde ja ich würde ich würd nicht sagen, dass ich ein Team habe, wo Leute sehr gerne irgendwie im Park sitzen und entspannen. Also hin und wieder machen wir <lacht> auch. Aber ähm, ich hatte dieses Gespräch neulich mit jemandem, weil jemand hat mich gefragt, so, ja, was, was sind so deine Lieblingsspots in Berlin, wo gehst du denn gerne hin? Und ich musste ehrlich zugeben, so, ja, ich bin ehrlich gesagt nicht so oft in Bars oder in Parks, sondern ja, wenn ich in Berlin bin, bin ich eigentlich am Arbeiten oder zu Hause. Ähm, aber ich liebe das auch, also das ist immer so, ich fühle mich dann wohl, wenn ich arbeite oder wenn ich ähm, Songs kreiere oder produziere oder ähm, neue Ideen aufschreibe.
0: Ich stelle mir gerade so vor, wie du wie da so stehst mit so einer Peitsche und jemand sagt, können wir vielleicht kurz in den Park gehen? Nein, Team, es muss weitergearbeitet <lacht> werden. <lacht> ja, aber das ist doch das Schönste, also wenn die Arbeit einem auch Spaß macht und viel gibt. Ne? Ja, also dann, absolut. Ich meine, wir ja, ja. haben ja
2: alle das Glück, dass dass wir einen Job haben, was eigentlich ähm, total unnormal ist. Und mhm. ich finde, ähm, dann muss man doch alles dafür geben und richtig hart dafür arbeiten, dass es überhaupt bleibt oder dass es es wachsen kann. Ich glaube, das ist immer meine größte Angst, dass es einfach nicht mehr wächst, dass Leute nicht mehr die Musik hören wollen, dass ähm, kein Interesse mehr besteht. Mhm. Lebst du denn eigentlich lieber in der
0: Vergangenheit oder in der Gegenwart?
2: Äh, Ich würde sagen, inzwischen lebe ich gerne in der Gegenwart. Früher habe ich gerne in der Vergangenheit gelebt. Als Kind habe ich sehr gerne in der Vergangenheit gelebt
0: hast du es dann benutzt, irgendwie in in schwierigen Momenten, um dich vielleicht so ein bisschen so wegzuträumen in in eine schönere Zeit? Oder wie wie meinst du
2: das? Ähm, Ja, ich würde sagen, mein Kopf war oder ist immer noch äh, sehr oft in den Wolken, ähm, dass ich, ja, ich ich träume sehr viel tagsüber, ähm, was ich aber eigentlich seit ein paar Jahren ähm, versuche entgegenzuwirken, also dass ich da nicht die ganze Zeit ähm, träume. Aber ich bin bekannt dafür, sehr viel zu träumen und nicht wirklich mitzubekommen, wo ich dann bin. Ich war neulich im Museum mit einer Freundin und, ähm, und sie hat die ganze Zeit mit mir geredet und ich habe es <lacht> nicht mitbekommen, weil ich geträumt habe. Und dann irgendwie nach zwei Minuten so, Alice, hörst du mir überhaupt zu? Und ich so, ich 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 war dann, ich wusste nicht, dass sie irgendwas gesagt hat. Ich uh-huh. war dann so, hast du, hast du, irgendwie, hast du was erzählt? Und sie schaut mich einfach so an. Und, ähm, und da gibt es so Momente, wo ich mich frage, ist das normal? Like, äh, Weil manchmal kann ich das gar nicht ähm, steuern, habe ich das Gefühl. es passiert so automatisch. Mhm. Gibt es denn was Bestimmtes irgendwie, was du äh, träumst? Oder sind es einfach so random Sachen, die einfach so dann aufploppen? Ähm, manchmal sind es random Sachen. Manchmal sind es nostalgische Sachen. Manchmal ist es so ein Gefühl, was ich... Ähm, wieder zurückrufen muss in mein Gedächtnis. Wenn ich zum Beispiel, ich glaube, bei, bei uns war es so, im Museum war es sehr voll. Mhm. Und ich mag Orte nicht, wo ganz viele Menschen dann irgendwie sind, mhm. weil ich sehr oft oder sehr schnell Panik kriege. Okay. Ähm, und dann versuche ich dann, in meine eigene Welt zu gehen und dieses nostalgische Gefühl ähm, hervorzurufen, äh, so dass ich mich wohlfühle, so dass ja. ich eigentlich dann, nicht wirklich mitbekomme, was um mich herum passiert. Ähm, und da habe ich gemerkt, dass es, ich weiß nicht, ob das eine Art Coping-Mechanism ist, also dass man so ähm, ja so ein Mechanismus ist, um überhaupt mit einer Situation umzugehen. Mhm. Ähm, aber es kann sein, dass es ein bisschen daran liegt. Und ich glaube, da kommen dann diese nostalgischen Gefühle auch wieder hoch, dass ich dann wieder an einem Ort bin, wo ich in meiner Kindheit öfters war oder wo ich ähm, im Gedanken woanders bin.
0: Ja, wir sind ein kleiner Safe Space in dir drin, oder wo du dich dann zurückziehen genau. kannst und du weißt, da ist es irgendwie da ist es schön oder du oder sicher. Absolut, ja, ja. da kann dir nichts Absolut. passieren. Genau. Ähm. Ich habe vor einer Weile ein Kind gekriegt und da habe ich, ah,
2: ist schon,
0: Dankeschön, ist schon anderthalb inzwischen, aber ähm, okay. da habe ich zum ersten Mal, äh, als ich mich auf die Geburt vorbereitet habe, habe ich so eine, ähm, ähm, wie heißt, so wie heißt denn das, wenn jemand da steht und sagt, deine Augen werden schwer?
2: Oh, Hypnotherapie.
0: Ja, genau, Hypnose. Genau, da habe ich so ein so ein Hypnoseprogramm, also einfach nur so ein Audioprogramm quasi gemacht yeah. und habe da yeah. geübt, mich auch an so einen an so einen Ort zurückzuziehen, den ich mir selber ausmalen konnte. Und ich habe glaube ich so einen totalen Klassiker genommen, irgendwie so ein so ein Strand, aber so keine Wellen, ja, so ganz ganz seichtes Wasser, so eine kleine Palme, ein paar Paar, paar Vögelchen, niemand sonst yeah. dort, so einfach wirklich so ein, yeah. wo ich denke, okay, da wird es mir richtig gut gehen an diesem Ort. Ähm, yeah. Und das dann benutzt, um quasi so ähm, mit Musik zusammen, dann so richtig bewusst in den Momenten, wo es eigentlich schmerzhaft war, körperlich, mm. ähm, mich zu, dahin zu gehen. zurückzugehen und zu sagen, ah, hier kann ich durchatmen, hier kann ich irgendwie eine Pause machen. Und ich fand es Hat total es geholfen? powerful irgendwie, ja. Also ich, ich lag irgendwie zwischendurch sieben Stunden in der Badewanne und ich ich war einfach nur an diesem Ort und ich hatte halt die ganze Zeit Wehen, ne? also es ist schon intens so körperlich yeah, yeah. und ich fand das krass. Also es gibt ja auch Zahnärzte oder bei OPs oder so, ne, wo Hypnose eingesetzt wird, ähm, wow ja yeah. aber krass. so ich dachte halt vorher, ja gut, da quatscht mir jemand was aufs Ohr, was soll das bringen, so, aber yeah. ich habe es natürlich, so also ich habe es gehofft, deswegen habe ich es ja auch gemacht. Aber da ja. habe ich so gemerkt, dass es das wirklich irgendwie total ja cool ist, so einen Ort zu haben. Und manchmal mache ich das jetzt auch noch, dass ich, wenn es richtig stressig ist, setze ich mich
2: kurz gedanklich an mhm. diesen Strand. Ja, ich glaube, das ist eine sehr gute Idee. Also ich, ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen. Ja. Können wir vielleicht über das Thema Dating
0: sprechen, bitte? <lacht> ähm, mich würde mal interessieren, weil wir machen das, das Magazin, was wir machen, im Gegenteil.de, da geht es ganz viel ums, übers, äh, ums Dating und mhm. ganz viele... Wir sind jetzt schon ein bisschen älter, also Anni und ich rede, rede immer noch in der Wir-Form, Anni ist gar nicht da. Anni und ich sind ein bisschen älter, wir sind jetzt schon über 40. She's there in spirit. Okay, über <lacht> auf vier, jeden okay. Fall. Um, und wir haben, ja, wir beobachten immer wieder, dass es einfach, dass die, gerade Frauen in unserer Umgebung wahnsinnig strugglen, ja, mit dem, mit dem Dating und sich da oft auch gefühlt sowas, so in die Vergangenheit zurückwünschen, ja, vielleicht wieder in die Zeit, als es noch keine Dating-Apps gab oder ähm, wieder so ein bisschen mehr, ähm, ja, und das finde ich auch irgendwie so einen fast nostalgischen Gedanken, ja, irgendwie nur ja. eine Person, die man trifft und auf die man sich erstmal konzentriert und sich da erstmal öffnen, gucken, passt es und wenn es nicht passt, ja. dann vielleicht mal, ja, eine nächste Person äh, treffen, ähm, wie findest du denn Dating aktuell? Also stresst dich das? Also, hast du das Gefühl, es, es war früher ohne die Apps irgendwie besser oder war es einfach eh immer anstrengend, weil Dating weird ist? <lacht>
2: um, oh, das ist eine gute Frage. Also gerade date ich nicht, ich bin ja in einer Beziehung. Ähm, aber äh, also ich finde, es hat sich halt sehr krass verändert im Sinne von, ja, mit diesen Dating-Apps hat man so eine große Auswahl, dass man die ganze Zeit im Kopf hat, ähm, was ist, wenn der aber besser ist oder ja. was ist, wenn er besser zu mir passt oder ähm, es gibt einfach so viele Möglichkeiten neue Leute jetzt zu treffen hm. ähm, ich meine früher, ja, man ist in eine Bar gegangen oder ein Café oder was weiß ich und hat da Leute getroffen ähm, aber ich finde es auch total interessant ähm, jemanden kennenzulernen der eigentlich dann durch so einen Test, also man macht ja nicht so einen Test aber du siehst ja Profil. Ich meine, ich mache, ich habe ja nie das Dating gemacht, wo ich einfach nur ein Bild gesehen habe und dann, ah, der Mhm. sieht ganz gut aus, ähm, möchte ich daten. Das ist nicht für mich, das ist nicht so, ich muss halt, ich will eher wissen, wie diese Person tickt oder ich will wissen, ähm, was für Ziele hat diese Person. Ähm, Und es gibt ja manche Dating-Apps, wo du das dann sehen kannst. Und das fand ich immer interessant, dass du dann manche manche, ähm, Profile dann aussuchen kannst, die dann zu dir passen. Ähm, Mhm. Weil das finde ich so das Anstrengende am Daten ist, dass du, wie gesagt, du lässt dich auf jemanden ein und so, aber vielleicht nach zwei Wochen oder so merkt ihr beide so, okay, irgendwie haben wir zwei komplett verschiedene Vorstellungen von unserem Leben, von wie wir unser Leben vorstellen. Ähm, Und da habe ich gemerkt, in so vergangenen Beziehungen ist es oft daran gescheitert, weil man einfach nicht eine gemeinsame Zukunft gesehen hat. Oder man irgendwie, der eine wollte Kinder, der andere wollte nicht Kinder. Mhm. Ähm, der eine wollte ähm, aufs Land, der andere wollte in der Stadt wohnen. Ähm, der eine fand Drogen total geil, der andere meinte so, okay, nee, ist nicht meins. Ähm, und da finde ich es total cool, dass man heutzutage ähm, so ein bisschen davor schon sehen kann, was will also, wofür mhm. steht diese Person? Was sind die Morale von dieser Person? Das finde ich einerseits cool, mhm. andererseits, dass man sich immer fragt, am I missing out? Dieses mhm. Feeling von FOMO. Yeah. Ähm, finde ich halt schade. Ähm, und generell, dass man halt sehr oft aufs Äußere geht. So, ah, sieht diese Person gut aus? Auf den ersten Blick, nee, mache ich weiter. Yeah. Ähm, also, ich finde es total anstrengend, aber ich finde... Wir leben in einer sehr digitalisierten Welt, wo wir uns leider auch ein bisschen anpassen müssen, denke ich manchmal. Ja, ich ich kann ehrlich gesagt nicht sagen, ob es besser ist oder schlechter ist. Ähm, ich kenne sehr viele Leute, die sehr glücklich sind mit ihrem jetzigen Partner durch Apps, die auch dann geheiratet haben und super ja, zueinander ich auch. passen. Ja. ja, Aber ich kenne auch Leute, die äh, sich in der Schule kennengelernt haben, und sich da verliebt haben. Also, ich glaube, es gibt kein gutes oder schlechtes. Es macht es schwerer, finde ich manchmal. Aber einerseits macht es dann auch leichter, weil du dann durch den Computer irgendwie, ähm, ja, jemanden findest, der eigentlich gut zu dir passen kann. Wie, wie, wie siehst du das denn? Also, wie, wie ist es denn, wenn du auf die ganze Sache blickst? Was würdest du sagen?
0: Ja, ich, ich sehe da auch Vor- und Nachteile. Ähm Also für mich hat es ja offensichtlich funktioniert. Ich habe nur ein paar Wochen jemals mit so einer App äh, verbracht und habe da dann meinen Mann rausgezogen und jetzt ein Kind und so. Ähm, Das heißt, ich kann natürlich nicht dastehen und sagen, das ist alles scheiße mit den Apps. Ähm, Ich glaube aber, man kann die auch unterschiedlich benutzen, so ein bisschen, weißt du? Also du kannst dich ja ja trotzdem entscheiden, lasse ich mich auf dieses Spiel ein, mit zehn Leuten gleichzeitig zu schreiben, Ähm, oder, wie ich das gemacht habe, ähm, weil das für mich einfach sich besser angefühlt hat. Ich habe irgendwie ein paar Tage, war ich auf der App, habe mit drei, vier Leuten geschrieben, habe ja. mit denen ähm, Nummern ausgetauscht und bin dann umgestiegen auf, weißt du, habe die App wieder gelöscht.
1: Ja, ja ähm, auf WhatsApp Habe mit denen noch
0: irgendwie geschrieben so ein bisschen, habe die getroffen, aber hatte nicht ja. mehr diesen Druck, zwischendurch swipe ich hier noch oder, weißt ja. du, so irgendwie hat ja. sich das für mich so ein bisschen natürlicher ange, äh, angefühlt. Ähm, und ich bin irgendwann dann einfach auch ein bisschen, also ehrlicher, glaube ich, geworden. Also ähm, im Sinne von, ich habe einfach ganz klar gesagt, was ich suche und was ich nicht suche.
2: Ja. weil Ab, Aber das ist so das Ding auch. Ja, also ich finde es auch total schön, dass jemand dann auch sagt, okay, ich will auch nicht irgendwie deine Zeit verschwenden, meine Zeit verschwenden, das ist das, was ich suche. Ähm, und ich finde, das ist jetzt in den letzten Jahren ein ähm, bisschen normaler geworden, dass jemand halt sagt, okay I don't want to waste anyone's time. Mhm. Um, this is what I'm looking for. Ja, um, yeah, und ich finde es eigentlich ganz cool.
0: Klingt aber auch so ein bisschen so, wir kommen beide mit so einem Klemmbrett und so einem Stift und so mit dieser, mit dieser Checkliste, ist auch so ein bisschen unromantisch, oder? Also, weil so, this, Das sind yeah. meine Erwartungen, das ist meine Liste von Dingen, die ich gerne möchte. Yeah. Wie ist yeah, deine yeah, yeah. und passt die zusammen? Ähm, Aber ja.
2: (lacht) Ich meine, klar, Chemistry muss trotzdem da sein. Also es muss trotzdem irgendwie funken zwischen... Es ist ja nicht so, dass zwei Leute einfach genau mit ihren Checkboards dastehen. Aber irgendwie finde ich das auch cool, wenn sowas passiert. Also ich muss sagen, ich war in vielen Beziehungen, ähm, wo wo ich nicht durch eine App jemanden kennengelernt habe. Und ähm, ja, es war romantisch und ja, es war auch schön. Aber am Ende haben wir super oft nicht zueinander gepasst. Mhm. Also im Sinne von, ähm, der eine wollte, also mit einem Ex-Freund, ähm, der hat es geliebt, Drogen zu nehmen. Der fand ja. das, also nicht jeden Tag, aber alle zwei Wochen oder vielleicht paar Mal im Monat oder so, ähm, in Berlin vor allem dann irgendwie auf mhm. Partys zu gehen und mhm. sich zu verlieren. Und das war für mich Katastrophe.
0: War dann so mit, mit, mit Handy aus und nicht mehr erreichen und weil Akku war alle und dann so. Gespielt. Ja, ich meine, in diesen
2: Clubs hast du ja, ja. oft auch keinen ähm, Empfang. Also ja. ich wusste nicht, ähm, ich glaube, also ich, ich bin, ich würde nie sagen, dass er irgendwie dann fremd gehen würde oder so, aber hm. einfach zu wissen, dass dass er irgendwas nimmt gerade, was ihm nicht gut tut und was, ähm, wo er die Kontrolle ein bisschen verliert. Ja, ja da hatte ich Angst. Da hatte ich auf jeden Fall Angst und da gab es oft Abende, wo ich, ähm, mich sehr unwohl gefühlt habe und er hat meine Sicht gar nicht verstanden. Er er war eher so, ja, das ist total gut, sowas zu nehmen, weil es öffnet dich, es gibt dir neue Blicke aufs Leben, mhm. ähm, es sind neue Erfahrungen, du musst dann nicht immer so abteilt und so alles unter Kontrolle haben, du kannst mhm. endlich loslassen und es ist ja nur für einen Abend oder so und dann am nächsten Tag geht es dir nicht so gut, aber hey, das ist halt so. Aber mhm. ich sehe halt die andere Seite so, es gibt sehr viele Leute, die ich auch kenne, die dann ähm, abhängig geworden sind von Drogen oder die, ähm, weil sie so viele Highs durch Drogen bekommen haben, dann im normalen Leben mit den Lows nicht klarkommen manchmal. Ja. Ähm, und für mich war das halt immer so ein Thema so ja, ich will ich will das ganze nicht und trotzdem habe ich diese Person geliebt. Ähm, also wirklich geliebt, aber ja. ich wusste, ich kann das nicht auf Dauer machen. Ich, ich, ich kann es versuchen irgendwie mich damit abzufinden, aber ich glaube, das schaffe ich nicht. Ja, ist und das ist richtig schwer. Das war schwer. Da einen das, war, das zu ist finden. dann richtig schwer. Genau, ja. oder bei einer Beziehung ähm, weiß ich noch, ging es halt um Kinder. Und mhm. ich konnte mir einfach keine Kinder mit diesem Partner vorstellen. Mhm. Egal, wie sehr ich diese Person gemocht habe oder geliebt habe, mhm. ähm, war es einfach so, ich, ich sehe es nicht, ich kann es mir nicht vorstellen. Was mache ich? Sind, sind wir dann einfach beide zufrieden, wenn wir keine Kinder haben? Sollte man nach, nach jemanden schauen, der wo du dir eigentlich, eigentlich vorstellen kannst, ja, eigentlich könnte ich eine Familie gründen mit dieser Person. Ähm, und das finde ich so interessant an Beziehungen und an Liebe und ähm, und ja. Ich habe früher, so mit 19, hatte ich meine
0: erste Beziehung und ich habe damals gedacht, das reicht voll aus, wenn man sich liebt. Also die Liebe, ja, wie das manchmal auch in so Hollywood-Filmen long, yeah, yeah. oder so, ja, du kannst alle ja. Grenzen überwinden, das ist alles, ja, man muss sich nur ausreichend lieben und dann wird es schon. Wow. Ähm, ja. Und ja, das sehe ich heute wirklich ganz anders.
2: <lacht> ja, wenn man erwachsen wird, merkt man halt wirklich, okay, Liebe reicht nicht aus, um eine Beziehung zu führen, sondern es müssen auch Kompromisse ähm, getroffen werden. Es es müssen ähm, Morale auch oft Ich meine, ich kenne ja auch Partner, die sehr unterschiedlich sind, muss ich zugeben, die Mhm. es trotzdem irgendwie hinkriegen. Mhm. Ähm, Aber dann sehe ich auch Leute, äh, ein sehr guter Freund von mir ähm, in der Musikindustrie, der der hat ein Kind bekommen aber seine Beziehung wird so ähm, auf die Waage gestellt, weil weil sie komplett unterschiedliche Meinungen haben, wie man das Kind erziehen soll. Und da merkt man halt, ähm, die lieben sich natürlich noch, sie sind ja seit Jahren zusammen, aber plötzlich kommt dieses Kind und Mhm. man denkt sich so, okay, eigentlich waren wir uns doch immer einig über manche Sachen, aber jetzt plötzlich Denke ich, dass das Kind so erzogen sollte, und du denkst, dass das Kind so erzogen sollte erzogen werden sollte. Und ähm, und das ist halt auch krass. Das denke ich mir auch so. Wie wie kommt man mit sowas
0: zurecht? Ja, da kann ich jetzt natürlich ein bisschen was zu sagen, also ich finde es einfach, ein Kind verändert wirklich wahnsinnig viel, auch in der Mhm. Partnerschaft, weil auf einmal bist du zu dritt, ja und nicht nur zu dritt im Sinne von Love Triangle, sondern du bist zu dritt, also zu zweit verantwortlich für eine dritte Person, so und dieses, ähm, das kommen ja Fragestellungen auf, die du noch nie vorher vielleicht besprochen hast, ja, ja. Ähm, oder ja. wo du gar nicht weißt was genau auf dich zukommt du hast ja nicht vorher auch so ja. ein weißt du so ein Katalog an Dingen diese Probleme werdet ihr haben oder das müsst ihr lösen mit ja. der Erziehung sondern ja. man man wächst da irgendwie so rein mit dem Kind auch und ähm, ich habe zum Beispiel mit meinem Partner ähm, jetzt vor kurzem eine, eine Paartherapie angefangen mhm. das machen wir nur so einmal im Monat gehen wir da hin weißt du für 90 Minuten Ähm, Aber es bleibt so wenig Zeit im Alltag mit einem Kind, ähm, sich zusammen hinzusetzen und in Ruhe mal zu gucken, ähm, ja. Wo haben wir vielleicht Kommunikationsprobleme? Was können wir besser machen? Ja. Wie können wir in stressigen Situationen liebevoll und respektvoll ja. bleiben? Ja? Ähm, ja, ja oder ja, ja. wie können wir uns auch streiten, wenn das Kind anwesend ist? Ja? Wollen wir das? Ja. Also so, es gibt so viele Fragestellungen und das hat uns so gut getan oder es tut uns so gut, ähm, ja. obwohl wir erst dreimal da waren. Es hat wirklich so viel verändert und ja. ähm, ich finde das, das ist leider was, was man selber bezahlen muss. Ja, Paartherapie gibt es Schade. immer nur privat. Wow, das ist, okay, wow. Ähm, das ist krass. Aber das kann ich jetzt hier einmal äh, an die Hand geben, die vielleicht zu Hause ein bisschen struggeln. Da muss ja auch kein Kind involviert sein. Ne? Aber ich mm. finde irgendwie so no shame in that, ähm, wenn du bevor es kracht oder bevor es in die Brüche geht, ähm, dir sagst, okay, vielleicht mal hier eine Expertin oder einen Experten äh, befragen und da ein bisschen was rausziehen. Um zu gucken, ob wir es einfach für uns verbessern können.
2: Ja. ja. Absolut. Nee, also ich, ich bin auch für Paartherapie. Ich habe bis jetzt noch nie eine Paartherapie ge- gemacht, weil ich, ähm, ich würde, ja, tatsächlich waren meine Partner oft sehr dagegen. Also ich bin eigentlich immer für Therapie. Und, ähm, aber ja, nee, ich finde sowas total interessant, auch, ähm, also dieser Freund von mir. Ähm, auch wenn es so um kleine Sachen geht, ich glaube, bei einer Sache war es Fahrradfahren und das Kind, er wollte unbedingt das Kind vorne auf dem Sitz haben, also vorne bei ihm auf dem Fahrrad und die Mutter ist so, nee, auf jeden Fall, das geht, also das kannst du nicht machen, aber er meint so, ja, es ist viel besser, wenn er vorne ist, dann kann ich mit ihm kommunizieren, da sieht er alles komplett anders ähm, und äh, das ist total schön und die Mutter ist halt so, nein, wenn du einen Unfall hast oder so, stirbt das Kind zuerst und ähm, ja, und das sind so zwei komplett verschiedene Sichtweisen auf ähm, auf sowas. Keine Ahnung, es gibt halt so viele Theorien, wie man Kinder erziehen soll und ähm, was am besten ist. Und ähm, ja, und wenn du halt nicht auf also Eye to Eye siehst mit, ja. mit deinem Partner, dann fragt man sich die ganze Zeit so, okay, wie lösen wir denn dieses Problem? Like, wie können wir Kompromisse eingeben? Ja.
0: Man hat ja meistens auch eigentlich schon genug mit sich selber äh, zu strugglen. Ne? Also Absolut. es ist vielleicht nicht immer so prominent, aber die Reise, die man selbst ähm, macht, mit der eigenen Persönlichkeit, mit der eigenen Geschichte, mit den eigenen ja. Gefühlen, ähm, ja. ist ja, vermute ich, nie richtig abgeschlossen. Ähm, und ja, das stimmt. dann kommt so, dann kommt noch was on top, quasi mit einer in einer Beziehung oder, äh, oder dann, äh, wenn Kinder ja. involviert sind. Extra Faktor, ja. Das heißt, du hast auch, du hast auch schon mal eine Therapie gemacht. Wir lieben Therapie. Oh ja, auf jeden Fall. Ich spreche wieder von Annie und mich. <lacht> Wie so ein ja, altes Kappe. The- also wir lieben ja Therapie.
2: <lacht> Invisible Annie. Ich bin auch großer Fan von Therapie. Ich finde ja. es ähm, sehr wichtig, dass man über seine Gefühle auch über seine Vergangenheit spricht, über das, was einen beschäftigt. Ähm, ja, nee, ich, ich bin auf jeden Fall ein großer ähm, Fan von, von Therapie. Mhm.
0: Wie ist denn das, wenn du in der Öffentlichkeit stehst? Ist es für dich schwieriger, über solche Themen zu sprechen? Also du sprichst es ja ganz offen über, ja, über Dating, Partnerschaft, äh, Therapie. Gibt es da manchmal irgendwie dann, weiß ich nicht,
2: Gossip oder Leute sagen, also hast du da manchmal negatives Feedback? Ehrlich gesagt, in meinem Team wenn wir es ansprechen, kommt nie negatives Feedback. Ich spreche es auch oft in Konzerten an, dass ich in Therapie Mhm. war. Ähm, Weil ehrlich gesagt, ähm, könnte ich das, was ich jetzt mache, so auf die Bühne gehen und so, könnte ich nicht machen, wenn ich jetzt nicht ähm, in Therapie gegangen wäre. Ich habe es ja eine Zeit lang gemacht, ohne Therapie. ähm, Und da habe ich gemerkt, das waren die schwierigsten drei Jahre meines Lebens. Ähm, Und als die Pandemie kam, habe ich mich gezwungen, wurde ich eigentlich auch gezwungen, von mehreren Seiten dann auch in Therapie zu gehen. Das ist ein Intervention. Ja, kind of, ja, Ich wusste auch, es es kann einfach nicht so weitergehen mit meinem Körper. Also ich war, ähm, ich hatte so viele Probleme auf Tour, ob das Panikattacken waren ähm, oder ich habe lange auch nichts gegessen auf Tour, weil ich immer Angst hatte, ähm, dass ich mich auf der Bühne dann ähm, übergebe vor Angst, ähm, weil mir immer schlecht war. Mir war einfach immer Mhm. schlecht vor Angst. Ähm, Und das hat dann auch dazu geführt, dass ich einfach super wenig gegessen habe. Und ich weiß noch, als ein Freund mir irgendwann also, also so, ich glaube, es war ein ex freund oder so aus der Vergangenheit, ähm, hat dann so Bilder gesehen und meinte so, ah, du hast abgenommen, sieht eigentlich ganz gut aus. Und dann denkt man so, wow, okay, das ist eigentlich, ja so, sowas sollte man einem nicht sagen. Ja. Er, er hat es nur gut gemeint, ja, ja. aber dann denkt man sich die ganze Zeit so, ah, okay, wenn ich jetzt nicht esse, sehe ich besser aus. Ja. Okay, gut, dann, dann sollte ich weiterhin weniger essen. Ähm, und... Ja, also ich glaube, Therapie ist super essentiell. Ich würde sagen, man sollte spätestens mit 30 Jahren eine Therapie gemacht haben. Ja. Jeder mhm. Mensch,
0: ja. ja. Aber war das, hattest du Angst vor den Auftritten, vor der Bühne selbst oder war das der ganze Druck? Vor den Auftritten. Vor ja, den Auftritten, okay. vor,
2: vor, vor dem, was Leute über mich denken in dem Moment. Mhm. Ähm, ich hatte Angst vor. Ähm, Failure, also dass ich einfach mich falsch singe, äh, also dass ich mich versinge oder schlecht mhm. klinge auf der Bühne, dass der Sound schlecht ist, ähm, dass Leute über mich lachen, mhm. dass also einfach jede Angst, die, die man sich vorstellen kann, darüber habe ich nachgedacht, aber auch generell so vor so vielen Leuten auf der Bühne zu stehen und in dem Moment erwarten sie was von einem, also dieser ja. Druck zu wissen, okay, du musst jeden Tag gesund sein mhm. und psychisch bereit sein, eine Show zu machen. Also eigentlich denkt man sich so, okay, ich arbeite eineinhalb Stunden am Tag und der Rest ist einfach nur hinreisen, mich vorbereiten auf diese eineinhalb Stunden. Und das ist halt so viel Druck, der irgendwie dann entsteht, weil du denkst dir so, okay, ich muss in diesen eineinhalb Stunden zusehen, dass alles perfekt ist, dass ich jedes Mal ähm, 120 Prozent gebe, ähm, damit damit sie glücklich sind, damit sie nach Hause gehen und sagen, hey, das war ein geiles Konzert, das war jetzt nicht irgendwie eine Verschwendung von Geld, sondern hey, es war richtig gut. Ja. Und ich glaube, damit kam ich irgendwann nicht zurecht, weil, ähm, wie gesagt, es sind ja auch die, diese Wartezeit, bis das Konzert ist, dieses so, diese Anspannung immer. Ähm, und auch zu wissen, okay, ich darf nicht krank sein. Ich darf nicht ähm, ich, ich darf nicht das sein. Ich darf ich muss irgendwie super motiviert sein. Ich darf mhm. nicht zu müde sein. Und ich meine, auf Tour konnte ich eh nicht schlafen im Bus. Ähm, also war ich jeden Tag müde. Und ich habe mich dann immer gefragt, so Zeige ich genug ähm, Enthusiasmus auf der Bühne? Hm. Bin ich? Ähm, soll ich mehr interagieren? Was ist, wenn ich nicht interagieren will? Werde ich dann schlecht dafür ähm, kritisiert? Also so viele Gedanken hm. schwimmen die ganze Zeit in einem Kopf rum.
0: Hattest du denn dann Spaß auf der Bühne? Also war das dann so ein bisschen weg, Nein. wenn das Konzert losgegangen ist? Oder war das auch bei, wirklich auf der Bühne?
2: Nee, ganz lange hatte ich keinen Spaß auf der Bühne. Ähm, die ersten zwei Jahre... Hin und wieder gab es schon einen, einen Fall, wo ich sagen würde, ja, hat Spaß gemacht. Ähm, aber oft war es so, okay, durchhalten, durchhalten, ähm, nicht an ans Übergeben denken, nicht an Panikattacken denken, nicht an Gedanken von anderen denken. Ähm, ja. Wow, es klingt richtig intens. Es war sehr anstrengend. Ja. Es war sehr, sehr anstrengend und ähm, und ich war ein bisschen froh, als Covid kam, weil das war für mich auch dann ein Grund, diese diese Probleme, diese Ängste endlich mal anzusprechen und auch so in Therapie zu gehen. Mhm. Ähm, und, und ja, und ich habe auch eine Hypnotherapie gemacht, ähm, mhm. um überhaupt auf die Bühne wieder gehen zu können weil ich dann die Bühne eigentlich immer mit schlechten Sachen verbunden habe, mit diesem Gefühl. Ja. Also ich glaube, mein mein Geist hat's geliebt. Mein Geist hat's geliebt, Leuten Geschichten zu erzählen. Mhm. Mein Körper hat's gehasst. Mein mhm. Körper hat wirklich dann mit allen möglichen Mitteln dagegen gekämpft. Ja,
0: heftig. Ja. aber trotzdem natürlich wenn man also ich habe ein paar Live Aufnahmen von dir gesehen ähm, siehst du natürlich mega selbstbewusst aus und weißt du tausendmal gemacht und I'm a Pro weißt du so also das ist ja so krass manchmal was in Leuten abgeht und was nach außen aber ne was andere Leute sehen und wahrnehmen Und ähm, dann steht jemand da unten und sagt, Mann, ey, die ist so, ich will so sein wie sie, weil die ja hat so viel Spaß und so viel Power und so viel, ja, kann so geil singen, sieht toll aus. Also so dieses, ne? ähm,
2: Aber in den äh, letzten Jahren hatte ich immer mehr, also in den letzten zwei Jahren, wo es dann wieder losgeht, hatte ich immer mehr solche Momente, wo ich dann wirklich auch das genossen habe. Also ich kann nicht, ich ich würde jetzt niemals behaupten, ja, ich genieße das gar nicht. Das waren so die ersten ich meine, ich performe seitdem ich sehr jung bin. Also ich ich habe immer, ob das in The- Theaterstücken war oder in, ähm, ich habe auch so Klavierkonzerte gegeben, ähm, als ich jung mhm. war. Oder so in Kanada gab es immer so Wettbewerbe für Klavier und Gesang. Und das war schon immer ein Problem für mich, also mit der Aufregung. Manchmal hat mein Zimmer einfach die ganze Zeit geschüttelt vor Angst. Mhm. Ähm, ich weiß auch, einmal habe ich Klavier gespielt und ich konnte mein Bein nicht aufhören ähm, ja, ähm, so das zu hat einfach die ganze Zeit gewackelt. Also richtig laut. Man hat das im ganzen Publikum gehört. Und mein, mein Vater dachte, ich habe irgendwie so eine Seizure oder so. Oder irgend so ein, aber es war einfach nur diese Aufregung. Aber es hat mich immer so fertig gemacht. Und es begleitet mich halt einfach mein Leben lang. Aber wie gesagt, nachdem ich diese Therapie gemacht habe, ähm, ging es mir viel besser. Ich bin trotzdem aufgeregt und trotzdem mhm. nervös. Und mhm. mir ist manchmal immer noch schlecht. Also das wird, glaube ich, nie weggehen. Ähm, aber wenigstens verbinde ich dann mit diesen Gefühlen, diese diese schönen Gefühle, die es auf der Bühne gibt. Also ich habe das jetzt verknüpft, dass wenn ich auf die Bühne gehe, kann es auch richtig schön sein. Und, und dann denke ich an diesen Moment, wo, es dann, wo die Crowd dann mitsingt mhm. und an, an so einen Geruch, der irgendwie dann manchmal bei einem Festival ist, so ein Schweiß. Geruch von… Naja, nicht nur in Schweiz, einmal habe ich so Popcorn oder so gerochen es hat irgendwie so, es war, und es war sonnig und es war schön und Leute waren ja. glücklich und, und das sind so ähm, Verknüpfungen, die wir dann in dieser Hypnotherapie gemacht haben, ja. ähm, So dass wenn ich diese Angst habe, ich dann zurück an diesen Momente denke, die auch richtig schön waren und wie es ausgesehen hat und wie es gefühlt hat ähm, und, und dann geht es mir schon besser ähm, und deshalb bin ich auch sehr, sehr dankbar, dass es sowas wie Therapie gibt.
0: Da schließt sich auch wieder so ein bisschen der Kreis, weil du dann ja auch dich, dich quasi wieder an alte schöne Momente zurückentsinnst. Ähm, ja so, so eine quasi so eine ähm, ja auch eine Form von von Nostalgie, um in dem Moment dich zu zu beruhigen. Mm, absolut,
2: genau. Wahrscheinlich bin ich deshalb so ein großer Fan von Nostalgie.
0: <lacht> Was glaubst du denn, wenn du mal irgendwann so richtig alt bist, graue Haare auf der Veranda sitzt und so auf dein Leben zurückguckst. was glaubst du an, an was wirst du dich erinnern? Oder was hoffst du, was du aus de- deinem Leben mitgenommen hast?
2: Ähm, ich hoffe, dass ich ein guter Mensch war. Also ich will auf jeden Fall auf mein Leben zurückblicken und denken, okay, ich habe Leuten geholfen oder ich hab, ich war einfach ein guter Mensch und war nicht irgendwie böse oder ähm, hatte böse Absichten ich glaube, das wäre mir ganz wichtig. Yeah. Und ähm, und ich hoffe, dass ich einfach weiterhin dann, dass ich zurückblicken kann und sagen kann, ich habe Songs geschrieben, die vielleicht auch Leuten geholfen haben. Weil meine Songs sind für mich auch immer so Hilfsmittel. Yeah. Und ähm, ich habe super viele Leute, die ähm, mir schreiben oder nach Konzerten kommen und sagen, ey, in dieser Situation hat mir diesen Song so krass geholfen. Ähm, die Lyrics oder die Melodie oder einfach so Learn to Live zum Beispiel, auf meinem ersten Album war ein Song, Also auf Deutsch übersetzt, ähm, man man lernt, wie man lebt. Mhm. Ähm, Weil ich wusste es ganz lange nicht, wie man einfach das Leben genießt. Ähm, Und das habe ich dann in einem Song verpackt. Und jedes Mal, wenn wenn so Leute das zurücksingen, finde ich das total schön Mhm. zu hören, dass sie halt auch einfach, sie wollen das Leben genießen, sie wollen das lernen und sie können es auch lernen, ähm, dass diese Ängste auch beseitigt werden können. Und ja,
0: ja. Ist das nicht irgendwie auch so eines der schönsten Komplimente, die man kriegen kann von jemandem, der sagt, ich habe deine Musik gehört ja. und es hat mir in einer schwierigen Zeit geholfen und das verbinde 100%. ich mit sowas Positivem. Ich bin
2: dir sehr dankbar. Absolut, absolut. Nee, also das finde ich einfach am schönsten. Und ich glaube, das ähm, gibt mir auch immer Mut, weiterzumachen, weil ich glaube, sehr oft in in der Musikindustrie oder generellen Industrien ähm, ist Erfolg oft von so Zahlen abhängig. So okay, mhm. wie viel hast du verkauft? Wie viele ja. Tickets hast du verkauft? Wie viel, ähm, wie viele platin schallplatten hast du? Wie viele Streams hast du? Ja. Und man kann so, man kann sich so verlieren in dieser Welt von Zahlen. Vor allem wenn so um ein Biz- also wenn man sehr oft mit Business-Leuten äh, zu tun hat, mhm. also zum Beispiel Label-Leute, A&R's, ähm, weil das ist ihr Job eigentlich, dann immer so nach Zahlen zu schauen. Ähm, Und da bin ich sehr dankbar, dass ich für mich so so einen Abstand dazu gewonnen habe. Dadurch, dass wir unser eigenes Label gegründet haben, erstens. Ähm, Aber auch zum Beispiel, dass wir selber Entscheidungen treffen können, die jetzt nicht nach Zahlen gehen. Also unsere letzte Tour, wir mussten ein oder zwei Locations ähm, äh, in andere Clubs verschieben, weil wir nicht genug Karten verkauft haben. Mhm. Ähm, Und ich weiß noch, dass manche Leute gesagt haben oder Booker gesagt haben, mein erster Booker meinte auch, ja, ich glaube, wir sollten die Tour verschieben, ähm, die Kartenverkäufe laufen nicht gut. Ähm, er hat auch erklärt, dass es bei vielen so ist gerade, aber du wirst jetzt keinen großer Plus draus machen und lass uns das schieben. Und mhm. ich habe lange darüber nachgedacht und für mich habe ich die Entscheidung getroffen, nein, ich, ich will es nicht schieben. Ich, ich weiß, dass wir eventuell nicht nicht gut Geld mit dieser Tour verdienen werden. Aber ich weiß, dass es super viele Leute da draußen gibt, die sich total freuen, dass wir in ihre Stadt kommen und spielen. Auch wenn es 20 Leute sind oder 40 Leute. Und ähm, und für mich war das immer wichtiger, dass, dass wir dieses Live-Gefühl haben, dass auch ähm, unsere Crew bezahlt werden kann, dass ähm, dass die Fans auch ein schönes Erlebnis haben. Deshalb bin ich auch nach jedem Konzert rausgegangen und wollte auch die Fans kennenlernen und und Sachen signieren oder ähm, einfach kurze Gespräche mit ihnen führen, ähm, weil ich das total schön fand, dass sie extra zum Konzert gekommen sind und einfach diesen Abend mit uns teilen konnten. Mhm. Ähm, Und das finde ich halt viel wichtiger als zum Beispiel die ganze Zeit im Kopf zu haben, ja, ich muss jetzt so und so viele Streams erreichen oder ich muss so und so viele Platten verkaufen. Ähm, weil am Ende des Tages machen wir es ja nicht nur, um Platten zu verkaufen, sondern du willst ja auch Menschen, ähm, du willst, dass sie gut fühlen. Du willst, dass sie Spaß haben. Du willst, dass sie, du willst etwas provozieren in, in ihnen, wenn sie den Song hören. Du willst, dass sie das hören und denken, wow, das will ich auch in fünf Jahren hören. Oder das will ich auch irgendwie, wenn ich einen schlechten Tag habe, hören. Ähm, Und so ging ich halt immer an Musik ran. Ähm, Also Musik war für mich halt immer meine Rettung. Das war immer mein Ausweg aus aus den schlechtesten Situationen oder aus den ähm, furchtbaren Tagen. Mhm. Äh, Und ich habe für mich auch immer gesagt, äh, weil ich kenne Künstler, die sagen, ja, ich ich würde niemals, wenn ich jetzt 10.000 Leute eigentlich verkaufen könnte, auf 5.000 runtergehen. Würde ich nicht machen, weil... Ja, lohnt sich ja nicht. Mhm, Ähm, Und für mich wäre das nie eine Frage. Es wäre so, okay, ja, wir gehen auf 5.000 runter. Mag sein, dass alle um uns herum denken, ah krass, die können jetzt nicht mehr so viele Tickets verkaufen wie früher. Mhm. Aber trotzdem sind da 5.000 Leute, die für dich gekommen sind und eigentlich sich total freuen. Die haben vielleicht einen Flug gekauft, ein, ein Zugticket gekauft, die haben Hotels gebucht, ähm, nur damit sie für einen Abend aus ihrem Alltag raus können ja. und eine schöne Zeit genießen können mit dir, weil, weil ihnen deine Musik so viel bedeutet. Und das will ich halt nie aus den Augen verlieren, weil das für mich ist Musik. Und, und da versuche ich dann nicht irgendwie auf Label-Heads oder Promotion oder Booking-Heads zu hören.
0: Ja. Naja, letztendlich geht es ja auch darum, dass du auch äh, eine gute Zeit hast, ne? Und nicht nur auf die Zahlen gucken musst, sondern auch das machst, was sich für dich gut anfühlt.
2: Ja, absolut, absolut. Aber bei Touring zum Beispiel, ich meine, vor allem am Anfang, es war nicht so, dass ich getourt bin, weil ich unbedingt ähm, touren wollte, sondern ich wusste. Da da war ja was. Genau, in in meinem Kopf war es eher so, ich bekomme diese ganzen Nachrichten von Leuten, die sagen, dass sie gerne diese Musik hören und, und das live hören wollen, dann mache ich das. Dann, 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 dann performe ich. Ähm, und damals war es schwieriger, aber heutzutage ist es ja eher so, dass ich dann Spaß habe daran. Also ja. ich denke, okay, endlich kann ich mich entspannen auf der Bühne. Mhm. Und das finde ich halt schön, diese Mischung, zu wissen, Leute genießen es, du bist entspannter und genießt es auch und bist im Moment und nicht die ganze Zeit bei deinen Sorgen. Ähm, und das finde ich halt cool.
0: Ja. Ach, schön. Du hast du hast davon gesprochen, dass du ähm, das Musik dich so ein bisschen gerettet hat, also die, die Musik, die du früher gehört hast und wahrscheinlich die Musik, die du selber auch machst. Gibt es denn irgendwie ein, zwei Songs, die du auf unsere gefühlvolle Playlist, ähm, Karussell der Gefühle äh, hinzufügen mhm. möchtest?
2: Ja, gerne. Um, ich höre sehr gerne, ich meine, alles von The Killers ist für mich total nostalgisch. Um, When You Were Young liebe ich um, und auch von Regina Spektor um, ich meine alle die mich kennen wissen dass ich ein riesen Regina Spektor Fan bin yeah. um, würde ich entweder EAT oder Fidelity um, auf die Liste tun oder dann... oder um... <lacht> oh sorry <lacht> should... um... ja los hau raus how does it go I'll come back when you call me I think it's called call me aber oh, ich bin mir nicht sicher. I'll come back. Let me quickly check. When you call me. It started at... Oh, sorry. Now I'm getting. Which thing grew? The call. It's called the call. The call. So I, I got one word right. The call.
0: <laughs> Aber eins von zweien. Also geht schon. So. <laughs> Und ich packe natürlich noch deine aktuelle Single Charlie Brown rauf. Und oh, natürlich nochmal, genau. weil wir es alle so lieben, kommt No Roots auch mit drauf. Yay! <lacht> <lacht> Dankeschön. Sehr lieb. Hey Alice, das war total ein schönes Gespräch. Ich fand es auch total schön. Danke für die für die schöne Zeit. Danke, dass du so viel mit uns geteilt hast. Und wir freuen uns jetzt natürlich auch schon wieder auf die neue Musik von dir. Und ich hoffe, dass ich dich bald mal live sehen kann in Berlin vielleicht. Ich hoffe auch. Und hoffe, dass du dann richtig, richtig viel Spaß auf der Bühne hast. Und dass du immer mehr ich werde ich bestimmt haben. da rein findest und das immer mehr genießen kannst.
2: Dankeschön. Sehr, sehr lieb. Mach's gut, meine Liebe. War sehr schön mit dir. <lacht> Dankeschön. Ciao. Mach's gut. Ciao.
0: So, zum Schluss möchte ich nochmal von unserer Lieblingstherapeutin Nele Seert wissen, was ich eigentlich tun kann, wenn ich ein bisschen zu häufig sehr nostalgisch bin, dabei vielleicht ein bisschen traurig werde. Was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Nostalgie und einer depressiven Phase und was kann ich tun, um wieder mehr im Hier und Jetzt zu sein?
1: Ja, also wenn man merkt, dass man sehr häufig in alten Gedanken schwelgt und nostalgisch ist, dann kann man so mal ein bisschen gucken, dass man wieder ins Hier und Jetzt zurückkommt. Und das lässt sich manchmal einfacher sagen, weil wenn ich oft in der Vergangenheit drin bin und das so ein bisschen verpasst habe, man Hier und Jetzt zu gestalten, dann weiß ich manchmal auch gar nicht, wie ich anfangen soll. Aber ich finde, das Wichtigste überhaupt ist, dass man das akzeptiert. Wenn ich selber das abwerte und nicht mehr nostalgisch sein möchte, dann bekomme ich eine negative Spannung zu diesem Gefühl und ähm, das ist aber eigentlich ja auch ein Gefühl, was eine Berechtigung hat und die Nostalgie darf ja auch da sein ähm, und deshalb versuche es wäre es am besten, kein Spannungsgefühl dazu zu haben, also nicht unbedingt da wegzuwollen, sondern das zu akzeptieren, dass das Gefühl da ist und dass es auch schön ist, aber dass ich vielleicht zusätzlich zu diesem Gefühl noch etwas anderes haben möchte im Hier und Jetzt. Also ich kann beispielsweise die Zeit eingrenzen, also dass ich nur zu einer bestimmten Zeit in Erinnerung schwelge, Ähm, kann mir einen Wecker stellen oder kann auch mich mit Aktivitäten so beschäftigen dass ich dadurch gar nicht mehr dazu komme. Also wenn ich sehr, sehr viel Reize im Außen habe, dann schaffe ich es meistens nicht, so richtig nostalgisch zu sein, weil ich dafür einen gewissen Rückzug in mich selbst brauche. Oder ich kann aus einer Situation rausgehen beispielsweise, selbst wenn ich mit Menschen zusammen bin und ich dann währenddessen nostalgisch bin, dann kann ich möglicherweise erinnert werden durch irgendetwas, was da gewesen ist, an eine Situation und dann hänge ich da ein bisschen nach. Und dann kann ich möglicherweise den anderen Menschen auch davon erzählen, woran ich gerade gedacht habe und komme dann wieder ins Hier und Jetzt und verbinde die Vergangenheit mit der der jetzigen Zeit. Ja, und ich kann ansonsten eben auch gucken, wenn ich sehr, sehr lange schon in der Nostalgie drin bin, dass ich mir wieder was Neues suche und schaue, hey, wenn mir das damals Spaß gemacht hat oder was fand ich eigentlich daran schön, dass ich im Hier und Jetzt oder in der Zukunft etwas finde, worauf ich aufbauen kann, damit ich mir neue, schöne Erinnerungen machen kann, damit ich in der Zukunft an das Hier und Jetzt auch wieder nostalgisch zurückdenken kann. Ja, und die Unterscheidung natürlich ne, von der depressiven Episode ist meistens tatsächlich so, dass ähm, die Nostalgie eigentlich mit angenehmen Gefühlen verbunden ist, weil wir eher so ein inneres Lächeln oder so eine innere Traurigkeit vielleicht auch haben oder so eine Sehnsucht, die aber nicht so hoffnungslos ist. Und das ist tatsächlich eines der wichtigsten Sachen, wenn du merkst, dass du sehr traurig bist und gar nicht so nostalgisch zurückdenkst im Sinne von, dass das was Schönes ist, sondern dass du da nicht rauskommst und dass du dich ohnmächtig fühlst oder hoffnungslos oder dass du überhaupt kein Interesse mehr hast am Hier und Jetzt, ähm, dann kann das sein, dass du ähm, vielleicht mal mit jemandem darüber sprichst, der sich damit auskennt, um zu gucken, beispielsweise ein psychologischer Psychotherapeut oder eine psychologische Psychotherapeutin, dass du da mal ein bisschen guckst, ähm, ob du da ähm, vielleicht doch mehr wieder ins Hier und Jetzt gehst oder wie du das loslassen kannst oder wie du das ehren kannst, also wie etwas, was man ab und zu mal besucht, aber dann auch wieder ins Hier und Jetzt zurückgeht. Och Mensch. Das wäre doch schön,
0: auch wenn ich zwischenzeitlich Anni natürlich sehr schmerzlich vermisst habe. Anni, dir gute Besserung. Ich finde, wir sollten jetzt kollektiv dafür sorgen, dass es Anni wieder besser geht und vielleicht alle gemeinsam jetzt auf den bewährten button äh, dieses Podcasts drücken und möglichst viele Sterne dabei abgeben. Ähm, vielleicht schickt ihr einfach auch nochmal in Gedenken an Anni, die krank im Bett liegt, eurer Nachbarin diese Folge und drückt auf Abonnieren, damit ihr in zwei Wochen dann wieder hören könnt, ob Anni sich erholt hat oder nicht. Ähm, ich verbleibe mit recht herzlichen Grüßen und freue mich, euch jetzt nochmal unseren geilen Jingle vorspielen zu können. Tschüssi!
1: Und ich spüre,
0: es